Agut Yomtev, Javuatov, iremos estudar agora a segunda Sichá da Parashá Shmini do volume 17. A Torá descreve nessa semana, no capítulo 10, nos primeiros versículos do 1 é, em diante, primeiro capítulo em diante, a Torá descreve a famosa história como que os dois filhos de Aaron, Nadab e Aviú, eles pegaram uma pá com incenso e colocaram fogo e colocaram incenso nessas, nessa, nessa pá e eles ofereceram perante Deus, eles colocaram no altar do incenso um exzará, um fogo estranho, um fogo que Hashem não havia ordenado, um ketores que Hashem não havia ordenado que eles fizessem. E naquele momento saiu um fogo perante Deus e acabou consumindo eles, queimando eles. E eles acabaram morrendo naquele momento. Daí Moshe vira para Aaron ele fala, Bikrovai Kadesh, é isso que Deus tinha falado, que as pessoas mais próximas de mim que serão consagradas, ou seja, que o templo, que o tabernáculo, seria é, santificado por intermédio de pessoas escolhidas, de pessoas é, karov. E dessa forma, é, eu serei honrado, kavod, perante o povo, por causa dessas duas pessoas. E eu, meu irmão, escuta uma coisa, eu achava que seria ou eu, ou você, a pessoa mais escolhida, mas na prática, eu vejo, na prática eu vejo que foram seus dois filhos aqueles que foram escolhidos, que eles são mais sagrados do que eu e do que você. E daí Moshe chama seus dois primos, que eram Mishael e El Safan, que eles eram filhos de Uziel, que era o tio de Aharon. Ou seja, Uziel era irmão de Amram, que era o pai de Aaron, pai de Moshe. E ele tinha dois filhos, Mishael e El-Safan. Que estes dois, eles eram Leviim, pois, pois eles eram da tribo de Levi, mas eles não eram Kohanim. Que Moshe falou para eles, se aproximem, carreguem os teus irmãos, que na verdade são seus primos, seus parentes, Me'etpneakodesh, do santuário da onde que eles estão mortos, o corpo deles estão lá que, é, deitado no chão, para fora do acampamento, para realmente tirar essa impureza daqui de dentro. E eles foram lá e carregaram eles para fora, puxando pela túnica, exatamente como que Moshe acabou ordenando que eles fizessem. E essa que é a história. Vem o Rashi, no versículo 4, e ele fala o seguinte, Seu et Achichem, carreguem seus irmãos de dentro do santuário para fora do acampamento. E o Rashi, ele fala como uma pessoa fala para o seu amigo, remova o falecido perante é, a noiva, para não atrapalhar a alegria da ocasião. Ou seja, um homem está falando para o seu amigo, 
retire o morto perante a noiva, que aqui tem uma alegria de uma noiva, de um casamento. Então, para não atrapalhar essa alegria, retire este falecido. Quer dizer, por essa razão que Aaron estava pedindo para os primos retirarem este falecido, esses falecidos da é, Nadav Aviu, por quê? Porque agora nós, nós estávamos no Bayama Shmini, no oitavo dia da inauguração do templo, e esse era o dia mais sagrado, esse era o dia da inauguração do trabalho de Aaron e dos seus filhos, e de todas as santidades, os dez coroas que recaíram nesse dia tão sagrado. Então era uma alegria máxima, era uma alegria de Deus, era uma alegria do povo, era uma alegria de Aaron, e aqui para não atrapalhar a alegria de Deus, do povo e de Aaron, então eles foram incumbidos de retirarem os, os dois falecidos de dentro do templo, para que a festa pudesse continuar. Então tem várias perguntas sobre essa situação, sobre esse Rashi, da onde que o Rashi tirou essa história e por que perante uma noiva é, ele poderia simplesmente falar, olha, retirem os mortos para não atrapalhar a festa. E da onde que o Rashi tirou toda essa explicação? E aliás, isso aqui é uma, é uma lei, que nós retiramos um morto perante uma noiva. Né? Porque Horácio também precisava acrescentar essa frase como um homem que fala perante o seu amigo. E assim vários outros detalhes é, que o Rebbe questiona sobre Horácio. Então, para fazer a situação mais simples, vamos explicar dessa forma. O Tura Aroch, ele pergunta por que Moshe Rabbeinu deu essa função de retirar Nadav e Aviú para os seus dois filhos. Porque ele deu essa função para Mishael e El-Safan, ao invés de dar essa missão para os dois irmãos de Nadav Aviu, que estavam vivos, Elazar e Itamar. Apesar que um Kohen, ele não pode normalmente entrar em contato com o falecido, mas uma exceção, numa situação dessa, com dois parentes muito próximos, como dois irmãos dentro do templo, então, eles que precisariam tirar os seus irmãos, os falecidos. Então, por que Elazar e Itamar foram colocados de lado, foram excluídos dessa missão de poder enterrar os seus próprios irmãos? E o Turaroch, ele traz uma, uma solução halárquica. Ele fala um princípio que naquele dia do Hanukkah Tabait, da inauguração do templo, um Kohen ordinário, um Kohen qualquer, ele era considerado como um Kohen Gadol. No dia da inauguração, eles tiveram uma elevação de nível, um upgrade, então ele era considerado como um Kohen Gadol. Que um Kohen Gadol ele não é permitido nunca entrar em contato com um falecido, com o corpo de um, de um falecido. Mas essa explicação... Não, não se encaixa perfeitamente, porque a Torá descreve que só existe um Kohen Gadol. E ele é a única pessoa que foi ungida para fazer esse trabalho, e por isso que ele tem todos os seus méritos e responsabilidades 
e somente ele que é proibido de se purificar por um morto. Então, você explicar simplesmente que eles eram considerados correndo gadol e não poderiam se purificar, é uma explicação muito simples. Só que o quê? A, a própria Torá, alguns versículos mais para frente, descreve que Elazar e Tamar eles não poderiam remover os seus irmãos do santuário. E a Torá descreve o seguinte. Não saiam de dentro da tenda da comunhão no meio do trabalho. No meio que vocês estão fazendo um trabalho sagrado, vocês não podem sair. Por quê? Para que vocês não faleçam, para que vocês não morram. Porque Hashem ungiu vocês, vocês não podem sair lá para fora. Ou seja, já que Lazar e Tamar, eles ainda não terminaram o seu trabalho, o seu serviço dentro do tabernáculo, eles não estavam permitidos de se envolver com qualquer outro trabalho, qualquer outra missão, por mais sagrada que fosse, que fosse por mais elevado que seja de enterrar o seu próprio irmão, eles não poderiam, e Hashem falou é, explicitamente que eles não poderiam participar de qualquer outra coisa. Então, por isso que eles não poderiam realmente é, enterrar e retirar o corpo dos seus irmãos. Ok, mas isso desperta uma outra pergunta. Mishael e El-Safan, eles também estavam muito ocupados servindo no tabernáculo naquele momento. Já que eles eram Leviim, e os Leviim, durante a inauguração, eles tinham muito trabalho também. Então, já que eles estavam, sim, ocupados, e sim, é, 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 dedicados no trabalho do templo, tudo bem, eles não têm a proibição de sair do templo, como que os Koanim têm essa proibição. Mas poderíamos achar qualquer outro candidato, que não fosse nem Kohen e nem Levi, que poderia entrar, retirar os corpos e levá-la para fora, enterrar eles e acabou. E eles não, não iriam ter que abandonar o seu trabalho, as suas obrigações dentro do tabernáculo. Então, por que realmente... Tá bom, entendi que os coanimos não poderiam, mas porque ele, ele escolheu Michel e El-Safan, dois primos levitas, poderia chamar alguém, qualquer outra pessoa da tribo de Israel. E o Rashi, ele fala, como dissemos antes, que isso que Moshe Rabbeinu pediu para Mishael e El-Tzafan, para que retirassem os corpos de Nadav e Aviu, que Adama Omer Lachaveró, como uma pessoa que fala para o seu colega, para o seu amigo, remova o falecido perante a noiva, para não é, atrapalhar a alegria da ocasião. Que, que palavras que são essas? Por que Moshe Rabbeinu ordenou para que retirassem os corpos? Simplesmente, você tem dois judeus falecidos, que eles precisam ser enterrados, que é uma mitzvah de ser enterrados. Por que o Horácio tem que falar como amigo, uma pessoa que fala para o seu amigo, remova o morto perante a noiva para não atrapalhar a festa? Tipo, o que, que toda essa explicação, esse acréscimo do Rashi, e qual é essa novidade que o Horácio, ele quer falar com tudo isso? Só que, pra, então, para entender tudo isso, como o Rebbe sempre fala, que o Rasha aqui ele tinha uma pergunta muito mais profunda, uma pergunta sobre toda essa história, e por isso que ele acabou chegando nessa conclusão e nessa explicação que ele trouxe.
Se você abre o versículo 4, Horácio, ele tinha uma pergunta sobre o versículo 4. Por que todo o versículo 4 precisou ser escrito na Torá? O que, que descreve o versículo 4? Que Moshe virou para Mishael, para el filho de Uziel, tio de Aaron, e disse para eles, se aproximem e carreguem seus irmãos perante o santuário para fora do acampamento. É, é óbvio. Você tem dois judeus mortos dentro do santuário, Nadav Aviu, pronto, eles têm que ser removidos do santuário e levados para fora. Qual, qual, qual que é toda essa missão e essa frase especial que Moshe estava dando para, para Mishael e El-Safan? Então, já que a Torá colocou este versículo, obviamente que não é desnecessário. Então, Rashi, ele concluiu que a Torá, ele, ela quer nos informar aqui um detalhe muito importante. Quer dizer, a Torá quer nos oferecer a razão Que aqui esse falecimento e essa remoção dos corpos de Nadav e Aviú não era simplesmente um caso de respeito com qualquer falecido que você tem obrigação de enterrá-los. Mas aqui tinha uma razão adicional. Tinha aqui algo a mais que por essa razão que foi necessário toda essa explicação que Moshe deu para os seus primos. E por isso que Rashi ele fala esse versículo quer nos ensinar a ideia de remover o falecido perante a noiva para não atrapalhar a ocasião da festa, a ocasião da alegria. Quer dizer, fora o fato que aqui é por uma razão de respeito pelo, pelos corpos de Nadav e Aviú, que é algo óbvio, que a Torá não precisa nos escrever que tem que enterrar um falecido, mas aqui tinha, na verdade, o fato que precisava remover o, os corpos era uma razão de, por uma razão de desrespeito pelo santuário. Era uma questão de desrespeito pelo Kodesh, Me'et Pneia Kodesh. Essas três palavrinhas aqui, Me'et Pneia Kodesh, isso que é a ênfase que a Torá quer nos ensinar. Quer dizer, não era somente uma questão de respeito pelos corpos de Nadav Aviu, mas sim uma questão de não desrespeitar o santuário. Ali se tem um santuário que está sendo inaugurado hoje e depende se tem o corpo de dois mortos que, que representa a impureza e estaria trazendo um desrespeito pelo santuário. Então, essa que é a primeira mensagem, que aqui é uma questão de respeito pelo santuário. E por essa razão, o eles precisavam ser removidos, eles precisavam ser removidos é, por pessoas que eram da tribo de Levi, e não por qualquer pessoa ordinária, pessoa de, da, da tribo de Israel. Por um Kohen não podia, mas precisava ser através de um Levi. E por isso que Moshe falou, ele enfatizou, carreguem, venham, carreguem seus irmãos fora do santuário, é, quer dizer, é, para fora do santuário, para fora do acampamento. Quer dizer, o fato de remover o corpo de dois Kohanim, isso era um trabalho da tribo de Levi. Isso era um trabalho, um serviço dentro do, do santuário. 
Quer dizer, porque não era uma questão de respeito pelo corpo, mas ser uma, uma questão de respeito ou desrespeito pelo próprio santuário. E por isso, quem pode trabalhar dentro do santuário? Só aquelas pessoas que foram apontadas e foram designadas para oficializar dentro do templo. Quem que são os oficiais dentro do templo? Ou um Kohen ou um Levi. Então, um Kohen é proibido de sair dentro do santuário, como falamos antes, como que a Torá descreve explicitamente que eles não poderiam sair durante o trabalho. Então, essa missão foi incumbida para Mishael e El-Safan, que eles não eram Koanim, e eles eram sim Levim. Então, eles eram sim é, funcionários, digamos assim, do templo naquele momento. E eles poderiam sair do templo, eles não tinham essa proibição. E, eles, e mais ainda, saindo do templo, eles não estariam abandonando a sua, o seu trabalho, a sua função de servir a Deus dentro do santuário. Por quê? Porque, pelo contrário, o fato que eles estão tirando um corpo de dentro do santuário, isso aqui é um serviço para o próprio santuário. Eles estão respeitando e trabalhando em prol do respeito e do cavalo do próprio Kodesh. E por isso que a Torá descreve Me'et Penea Kodesh, porque toda a ênfase aqui é retirar os falecidos, é um respeito pelo próprio santuário. E por isso vocês dois, Mishael e El-Safan, vão fazer esse trabalho, porque vocês são Leviim, que podem trabalhar, que devem trabalhar, e o fato que vocês estão retirando e saindo do templo, e saindo para fora do acampamento, faz parte do seu trabalho de respeito pelo templo. Mas aqui desperta uma grande pergunta. Então você começa a ler essa história, e você fala o seguinte... Um minutinho só. Se os corpos de Nadav e Avil, eles eram um obstáculo para a grande alegria, para a inauguração e o término do trabalho do templo, então por que Deus escolheu impunir Nadav e Avil exatamente nesses dias? Porque eles, na verdade, já mereciam esse castigo de falecer já mais de um ano atrás. Logo depois do Matan Torá, a Torá descreve na Parashá Mishpatim que Nadav e Aviú e os setenta anciões eles olharam para os céus e eles viram a glória de Deus. Eles viram aquilo que eles não foram permitidos enxergar e eles observaram os detalhes da, 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 da santidade máxima de Hashem, como a Torá descreve lá. E Hashem falou, eu vou punir eles, eu vou matar todos estes. Só que o quê? Para não atrapalhar a festa do Matantorá no Monte Sinai, eu vou postergar o falecimento deles para depois. Então, um minutinho só. Se já foi postergado o falecimento deles, o, o, o castigo deles já foi postergado, não tinha outra data melhor para Deus escolher para matar eles? Quer dizer, se já estava programado, não é que eles pecaram agora, Quer dizer, o fato que eles entraram, talvez embriagados, ou que eles entraram sem permissão, é a desculpa furada, é a gota d'água da punição deles. Mas não é essa a razão essencial por que eles mereciam o falecimento? Então, por que Hashem não antecipou o falecimento deles, o castigo deles, ou depois da inauguração do templo? Porque bem no dia, no momento da inauguração do seu templo, da alegria de Deus, da alegria do templo, da alegria do povo, bem naquele momento, Hashem escolheu que eles fossem punidos.
Essa é uma pergunta geral. Né? Por que uma pessoa falece naquele momento, naquele dia, naquela circunstância? A pessoa faleceu com Covid. Tá bom. Essa, essa é, uma, é uma, uma explicação. Quer dizer, todo mundo fala, faleceu por Covid. Não, não foi o Covid que faleceu. A Shem determinou que ele falecesse naquele momento. Aquilo foi a gota d'água, foi a desculpa furada <risos> para que ele falecesse naquele momento. E é isso que o Rashi, ele fala. O Rashi, ele descreve, para in interpretar essa, essa questão, ele fala, isso é como uma pessoa que fala para o seu colega, Remova o falecido perante a noiva para não atrapalhar a alegria da festa. Ou seja, quando Moshe estava falando Michael e Elzafan para remover os corpos de Nadav e Aviu, ele falou, olha, não é Deus que falou para vocês fazerem esse trabalho. E daqui não é uma mensagem direta de Hashem para que vocês fizessem isso, essa missão. Sou eu que estou falando para vocês. Ou seja, como um homem fala para o seu colega. Porque Moshe bem ele queria responder essa grande pergunta que todo mundo estava querendo atacar e perguntar. Falou, por que Hashem permitiu que isso acontecesse? Por que Hashem permitiu que eles fossem castigados bem nesse dia da maior alegria? Então Moshe bem ele falou para o povo, ele falou para Michel e Elzafan, isso é como uma pessoa fala para o seu amigo, remova o morto perante a noiva. Ou seja, eu que estou falando para você, meu amigo, não vem de Deus. Ou seja, em outras palavras, Moshe bem não estava falando para eles, e para o povo, e para nós também. Nós não conseguimos entender por que Deus decidiu fazer desta forma. Neste momento, nesta ocasião. Por quê? Pergunta para ele, não sou eu. Agora, eu só tenho uma pequena sugestão. Eu só tenho aqui uma... Na prática, tem dois mortos lá dentro, precisamos retirar. Então, faz um favor, você pode entrar lá dentro e tirar como respeito pelo santuário, mas a razão por que eles faleceram hoje e agora... E lá dentro, isso é uma questão, é uma decisão de Deus e não está no nosso alcance de interpretar Deus e de é, entender os atos que a Shem ele faz. E daqui vem uma explicação muito bonita e vem uma lição para a nossa vida. Como o Maimonides ele descreve que cada pessoa que ele quiser servir a Deus, ele tem o um nome de Levi. Ele faz um trabalho parecido com a tribo de Levi. Se ele decidir de se separar dos assuntos mundanos, de servir a Hashem e de tirar as preocupações, preocupações mundanas e fazer o serviço divino, ele é chamado da tribo de Levi. Então as pessoas, às vezes, a gente fala, olha, deixa que os outros façam esse trabalho sagrado. Deixa que outras pessoas façam. Por que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer essa missão? Então daqui vem a mensagem e fala, nós somos servos de Hashem, nós estamos aqui numa missão, cada pessoa tem um trabalho. Então, se tem um, um trabalho que mesmo que é tirar um morto, ou que é algo difícil, que é algo que é contra a minha natureza, ou que já estou fazendo uma missão importante e aparece uma outra missão, que no meu ver talvez não seja tão importante, saiba que se apareceu essa missão neste momento, isso é a sua missão. Você quer fazer para Deus uma morada aqui embaixo, antes de colocar a, 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 
os detalhes da morada, ou seja, cada detalhezinho, cada brilhante dentro da casa de Hashem, primeiro precisamos tirar, tirar a sujeira, limpar a sujeira. Antes de você colocar um móvel novo, você precisa tirar a sujeira. Então aqui a sujeira eram dois corpos impuros. Ou na nossa situação, se tem situações impuras, situações difíceis, essa que é a sua missão. Primeiro limpar, limpar o terreno, para depois construir essa morada. E no momento que cada um fizer a sua missão, podemos, poderemos trazer e construir a morada para chamar aqui embaixo, e que seja realmente em breve a inauguração do terceiro templo, com a vinda de Mashiach, se Deus quiser.